0: Karena hmm. kebanyakan budaya itu nganggap kalau perempuan itu objek. Objek dalam arti makanya ada kata possessiveness. Padahal oh. possessiveness itu ditujukan untuk barang, bukan untuk manusia.
1: Halo semuanya, selamat datang di podcast Abjad Tersirat. Dan kembali lagi sama gue Yunita atau Acing. Nah, di segmen teman baru kali ini, kita kedatangan seorang teman dengan suara yang menurut gue spesial banget. Kalau kalian dengar suara yang satu ini kira-kira bisa nebak banget teman baru kita ini siapa
0: you cannot, you are not entitled so, you
1: Yap, siapa lagi kalau bukan Krisa Mari. Krisa adalah salah satu kontestan di The Voice Indonesia 2019. Dan di obrolan ini, dia akan menceritakan sedikit pengalaman dia selama ikutan kompetisi di The Voice. Selain itu, dia juga akan share perspektif dia tentang gender psychology dan women empowerment. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita dengerin aja langsung cerita dari Krisa Mari. Iya, jadi kamu ikutan itu kan juga karena si guru les kamu nyaranin kan, terus kayak di yeah. sort of dipaksa gitulah, dan akhirnya kamu <laughs> coba ikutan, iya, coba ikutan dan akhirnya oh shit ngapanya masuk.
0: <laughs> iya, iya gila sih, ya itu another uh, unplanned thing ya, tapi itu hal well, that I'm grateful for see. Nah cuma uh,
1: dulu kan waktu kamu ikutan si kompetisi itu kamu tuh nggak punya ekspektasi apa-apa, cuma literally nyoba. Benar. Uh, pernah nggak kamu kayak ngerasa, uh, kamu expect A, terus gak pas kamu ikutan, oh ternyata kenyataannya B ya gitu. Cuma, hmm. uh, if you feel that way, apakah itu? In a good way atau in a bad way? Aku nanya ini soalnya, banyak orang kan yang kayak ngelihat kompetisi nasional itu full of fame, tapi kan kenyataannya, pasti ada kenyataan lain. itu sih mm
0: -mm. in a good or bad dua-duanya sih mm. kalau good waynya uh, aku kira kok kompetisi kayak gitu pasti bakal apa ya sengit dan kompetitif nah terus karena nggak senasib jadi kayak ya berjuang bersama terus um, oh negatifnya mungkin kecenderungan aku sebagai netizen adalah Menerima secara face value yang aku Tonton di media, jadi aku ngira Biasanya reality show tuh pasti Sesuai kenyataan, hmm. tapi Pada nyatanya pun juga Ya ada gimmick, ya itu, itu pasti Untuk menjual, ternyata kan kayak gitu Terus, um, ya aku sih juga Expectnya kalau Kompetisi itu bakal pure Adil dari skill oh. What ya, ya, Tapi ya. ternyata Of course, enggak ada faktor-faktor lainnya juga penampilan hmm. terutama. Gitu Aduh, iya itu hard reality banget ya. Iya, tapi itu realitinya, ya yeah, but hard.
1: iya, yeah. iya. Ya, Oke, okay. nah terus kamu tuh gara-gara si ikutan The Voice yang nggak taunya ternyata unexpectedly berlanjut <laughs> sampai kamu ke ini kan ke battle round pertama ya paling terakhir. Ya. Yeah. battle around
0: sebelum live itu. Ah, oke-oke. Okay,
1: okay. Yes. Now, what, apa ya, what are things that you really learn banget gitu loh, yang kayak setelah keluar dari si The Voice
0: ini? Confidence. Penting banget. Kok menurutku ya, mm
1: -hmm.
0: uh, no matter how good you sing inside your room or shower, but kalau ngadapi orang tuh lebih, itu paling penting sih. Soalnya, kalau misalnya kamu di depan nyanyi, Ngerasa insecure, terus enak kayak ya nyanyiku, nggak mungkin banget audience enjoy nyanyianmu Karena kamu di sana adalah untuk entertain with your music, jadi selama kamu bisa enjoy dirimu Kayak audience pasti bisa ngerasain itu dan ikut nge-flow Nah ini, Kang Arman tuh waktu tuh dia bilang, waktu tahap knockout dia tuh bilang Nyanyi bukan buat juara, nyanyi bukan buat orang lain, tapi nyanyi buat diri lo sendiri Anggap aja ini konser, bukan kompetisi. Itu kayak hal yang simple banget, tapi ngena diago sih. Iya, benar -benar. Di sana aku ngerasa, iya ya. Mau juara atau enggak, yang penting kamu udah ngasih yang terbaik aja, biar kamu gak nyesel, gitu.
1: Nah, kamu sendiri sampai sekarang masih ngerasa nggak confident sama suara kamu, atau mungkin sekarang udah lebih better
0: soal confident? Oh, kalau soal suara sih, Lebih confident, aku rasa ikut aja nggak begituan ngefek ke confidence hmm. setidaknya. Tapi lebih ke arah, aku tahu suara aku bukan serah sama orang gitu. Jadi pasti pasti akan ada orang yang nggak suka dan it's okay gitu. And it's okay selama aku nggak rugiin mereka sih gitu. Iya yeah, benar, karena itu kan something yang kamu juga nggak bisa change lah ya.
1: Iya emang udah dari lahir
0: suara gue begini mau diapain gitu. Iya. <laughs> kadang kadang orang kan percayanya kayak ah, tuh suaranya dibuat-buat gimana beda banget sama cara ngomongnya Terus kayak ya kan banyak penyanyi kayak gitu sebenarnya <laughs> tapi aku yang di gitu tapi ya udah iya
1: benar-benar sebenarnya out of topic banget dari tadi kita ngobrol nyanyi tapi aku kan uh, follow instagram kamu dan aku lihat wah ternyata si Krisa punya passion in issues tentang women empowerment gitu. Ya, iya. Nah dong. iya. Nah aku tuh penasaran. Kamu tuh gimana bisa punya awareness tentang isu mengenai women empowerment gitu loh? Karena kalau aku bandingin di aku, aku tuh benar-benar aware tentang isu women empowerment ya karena dari kuliah sih. Karena dulu kuliah di luar dan guru aku uh, mengharuskan kita ngambil satu topik tentang feminisme dan itu pertama kalinya aku dengar tentang fem feminisme. Aku pikir tuh feminisme itu tuh kayak oh lu diajarin jadi cewek tuh harus kayak gimana gitu ngerti nggak Fe feminim okay. gitu. Oh oke <laughs> oke okay, okay. mirip mirip. I was like that blind gitu tentang <laughs> tentang women's right dan segala macam dan iya yeah, ternyata. Um, apa pas aku notis wah sekarang banyak anak-anak yang generasinya lebih muda lebih aware ya nah kalau kamu tuh ceritanya gimana bisa aware soal women empowerment?
0: Bicara iya benar banget sekarang banyak yang aware sih which is good thing um, mm -hmm. kalau aku sih sama sih sebenarnya aku sama kak Yun aku belajar pertama kali juga dari kuliah itu juga oh. karena karena diharuskan mata kuliah pilihan. Mm -mm. Um, ada part options. Cuma salah satunya bug gender psychology. Baru tuh aku pilih di situ aku belajar pertama kali tentang feminisme juga. Kalau tentang gender equality bukan berarti bringing men down juga. Sama ini kan ada stereotip yeah. yang banyak di pikiran orang yang enggak tahu definisi mm -hmm. sebenarnya kan. Ya dari situ sih mm -hmm. aku banyak belajar. Oh, dan dari kelas itu kayak reflecting back ke kisah teman-temanku yang pacaran and so on, kayak banyak banget seksisme gitu sih sebenarnya sampai sekarang pun, jadi kayak iya juga itu sebenarnya haknya dia ya kok, dia ngerasa oblige ke pacarnya ya kayak gitu, gitu sih.
1: Setelah itu baru kayak,
0: wah ini berguna banget ini, kayak relatable banget juga sama aku sebagai perempuan <vigilant manner> gitu sih.
1: Iya, <Sessaly> <Sessaly> iya. Dan waktu kamu lagi belajar psikologi itu, itu emang... apa ya yang gender cycle psychology itu itu menarik aku soalnya
0: pengen tahu itu tentang apaan emang itu ya kan ada empat dosen sebentar awalnya dia tuh ngajarin tentang gender equality dulu dia ceritain tentang sejarahnya feminism juga dari first wave sampai hmm. sekarang yang aku nggak hafal semuanya tentu aja yeah, yeah, yeah. terus setelah itu diajarin tentang eh tahu nggak sih kalau di ya dalam kenyataannya ada dating rape maksudnya kalau kamu pacaran bisa juga kamu diperkosa terus kayak marital rape kan mm. kan notionnya kan kalau orang mikir ah kalau nikah nggak mungkin diperkosa kalau pacaran nggak mungkin diperkosa padahal kan justru kebanyakan rape sih terjadi dengan orang yang dekat dengan the kami. closest with you ya yeah. yes terus dibacain juga atau di kelas kasus ada marital rape gitu di di Kalimantan, terus waktu aku dengerin tuh kan dengan penuh penghayatan dan ngeri banget rasanya gitu loh apalagi, apalagi tuh the, the first time baru tahu ya iya, yeah. yeah, first time, iya yeah, bener banget dan nyambung ke dating violence hmm. banyak lah pokoknya, tapi hmm. itu satu-satunya mata kuliah yang bener-bener aku tuh ngerasa gila ini motivasiku secara internal gede banget di mata pelajaran ini, karena menurutku inherently menarik gitu
1: mumpung kamu juga punya ilmu tentang psikologi uh, bisakah kamu mungkin share apa sih yang kamu pelajarin tentang violence within relationship gitu, karena uh, kalau aku misalnya look back nih, dari masa aku yang dulu baru pacaran atau baru kenal-kenal cowok dan have no idea tentang relationship aku yeah. tuh berpikir bahwa, oh kalau gue dilarang-larang sama pacar gue, it's okay it's love, gitu itu cara dia hmm. untuk mencintai aku, dengan mengekang aku, dengan melarang aku nggak hmm. boleh pakai calna pendek, misalnya hal kecil kayak gitu kan.
0: Hmm. Nah, Benar.
1: what is the truth actually tentang hal seperti itu, kalau dari perspektif kamu yang
0: belajar itu di
1: uh, psikologi?
0: Pada saat itu ya, yang menjabat komnas perempuan itu gak salah, Mariana Amarudin, kalau aku nggak salah ya namanya, dia <coughs> tuh bilang, kalau kenapa sih perempuan kalau dalam pacaran, menganggap cewek sebagai tanda kasih sayang karena hmm. kebanyakan budaya itu menganggap kalau perempuan itu objek, objek dalam arti makanya ada kata possessiveness. Padahal oh. possessiveness itu ditujukan untuk barang bukan untuk manusia. Tapi karena kembali lagi ke budaya patriarki yang status pertamanya adalah laki-laki perempuan sebagai makhluk sosial status kedua jadinya kayak perempuan tuh punya si cowok dalam suatu hubungan hmm. ya jadinya gitu, perempuan menganggap kalau jatuh sebagai oh dia, dia sayang sama aku karena aku punya dia, membuat si perempuan tuh mikir, oh iya dia berhak kok untuk ngatur pakaian aku dia berhak untuk ngatur aku mau ketemu siapa, aku baca apa, aku mau ngapain keluar rumah harus izin dulu dan lain sebagainya, karena ya kembali lagi perempuan itu sendiri juga sa juga taunya ya emang tuh haknya dia sebagai pacar aku padahal itu hak si perempuan yang punya badannya dia sendiri jiwanya sendiri untuk ngatur tubuhnya sendiri mau ngapain kek kan yang penting nggak merugikan si cow itu juga misalnya temen aku tuh kan modeling terus beberapa kali pasti kok kan baju yang ada yang terbuka terus um, si cowoknya... yang merasa mempunyai C itu sebagai pacarnya, yang larang dia untuk modeling kalau enggak apa ancamannya putus kayak gitu. Berarti dia ngerasa perempuan tuh enggak nggak punya ownership atas tubuhnya sendiri dan, dan mandang perempuannya sebagai apa objek seksual ya
1: barang sih iya
0: ya gitu sih itu satu ya. terus orang lain juga um, ada juga yang dia mau lanjutin s 2 tapi pasangannya nggak mau gitu. pasangannya hmm. laki ya nggak mau terus karena si laki ini ngerasa hah, kamu S2 yes, aku enggak oh my hanya god, no it's still, yes it still happens here Kak Yun gila aku menci banget kayak gitu men
1: aku menci banget, eh. ah gila itu parah sih, kayaknya waktu kita masih kecil kok parah juga ya kita nggak diajarin hal-hal kayak gini ya di, di sekolah, padahal malah pas duitnya udah gede, which is kadang-kadang udah agak terlambat juga gitu karena pas udah yeah, kenal yeah. cowok terus kayak baru mikir kayak gila ya yang cowok gue lakuin tuh nggak taunya parah banget tapi
0: aku bersyukur aku punya kakak aku dia ternyata juga tahu jadi waktu aku kenal itu aku naik dia dia ternyata udah banyak tahu sih dan kemudian adikku juga tahu haknya dia sebagai perempuan gitu soalnya sampai sekarang pun ya namanya udah berbeda generasi berbeda values jadi untuk menyamakan itu cukup impossible. Tapi yang penting sudah disampaikan sih. Iya, iya. Kalau Kak Yun gimana maksudnya keluarganya tentang ini?
1: Uh, ada sih maksudnya ya komentar-komentar seperti itu ya. Cuma uh, beruntungnya sih aku anak paling kecil uh, dan uh, Cici sama koko aku tuh umurnya bedanya jauh banget. Jadi they have also different perspective on that gitu. Which hmm. yang seperti kamu juga bilang ya. nggak bisa paksain orang punya levelnya sama kan tentang awareness itu gitu loh jadi ya as long as lo nggak merugikan gue dan lo nggak melarang pilihan hidup gue ya aku nggak masalah sih gitu karena itu susah ya perdebatan kayak gitu hmm. gitu apalagi kalau misalnya um, kamu memilih sebagai wanita untuk nggak mau punya anak oh my god that's like hasilnya tuh gede banget gitu loh, Atau misalnya kamu mau yeah. memilih jadi wanita tapi kamu lebih pilih karir daripada kamu mau menikah. Kayak aduh itu nggak kamen banget kan di Indonesia mm -hmm. kita, negeri ibu pertiwi okay. ini gitu. Iya. <laughs> ah, <laughs> yeah. Jadi itu sih yang aku lebih berasa beruntung tapi juga gimana ya cara untuk bikin orang tua kita aware. Kayak cara nyampe-nya supaya gak... nggak menggurui gitu loh kayak nggak berasa kayak... Yeah, yeah, yeah. Aku Kita tuh lebih pinter daripada orang tua kita. Hmm, I itu ya, sih. Bener. Well, mungkin kita tutup aja sampai sini. Uh, kalau misalnya orang-orang mau mungkin ngobrol lebih banyak sama kamu, atau misalnya mau lihat karya kamu nyanyi, itu bisa cek kemana sih, Kris?
0: Bisa cek ke Instagram aku aja, Krisamary. C-H-R-I-S-S-A-M-A-R-Y.
1: Nah, itu tadi obrolan gue sama Krisa Mari dan kalau kalian mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, jangan lupa untuk follow podcast Abjad Tersirat dan feel free untuk share episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan kalau kalian kepikiran a certain topic atau orang yang mau diundang di segmen teman baru ini, bisa langsung ngobrol-ngobrol sama gue di Instagram @abjadtersirat atau di email abjadtersirat@gmail.com. So, see you for the next episode and bye. Cuplikan lagu yang ada di awal episode adalah cover dari lagu berjudul Fall In Line yang dianyikan oleh Christina Aguilera dan Demi Lovato. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah bekerja di balik layar untuk membantu pembuatan cover lagu Chris Recording Studio by Nada Musica, Mixing Mastering by Eddie Haas, Video by Shelley Christie, and Recorded by Babel Metal.